چهل سال چهل گفتگو شاداب وجدی شاعر مترجم و زبانشناس ایرانی در سال 57 در بخش فارسی رادیو بی بی سی به عنوان تهیه کننده مترجم و مجری برنامه در حال کار بود شاداب وجدی در آن روزها 42 سال داشت او اکنون در لندن زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با شاداب وجدی از او درباره فعالیتهایش در بخش فارسی رادیو بی بی سی و همچنین نخستین مصاحبهش با ابوالحسن بنی صدر پس از خروجش از ایران از او پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید خانم وجدی شما از یک دهه پیش از انقلاب پنجاب و هفت در بخش فارسی رادیو بی بی سی کار میکردین اصولا شیوه کار بی بی سی در اون روزها به چه صورتی بود؟ منظورتون شیوه کار چی باشه؟ خب اخبار و خبرگزاری ها میفرستادن یکی خبر بود که توی اتاق اخبار خبرها رو میگرفتن و میدادن دست ما که ترجمه کنیم ترجمه میکردیم و میمدیم میخوندیم و تفسیرها و اینا رو کسایی که مثل فرض کنید کسی که تفسیر می نویسه توی روزنامه ها اینا هم به همین صورت بود و ما فقط ترجمه می کردیم خودمون چیزی اضافه نمی کردیم مگر اون برنامه هایی که مثلا برنامه ای که من داشتم و برنامه ادبی بود اون دیگه دست من بود که چه موضوعی رو انتخاب کنم چه شعری رو بخونم با کی مصاحبه کنم اینا همه دست من بود ولی اخبار توی به اصطلاح جایی که اخبار تهیه میشد گرفته میشد از خبرگزاری های مختلف اونو فقط ما ترجمه میکردیم هیچ چیزی نداشتیم به اصطلاح دخالتی نداشتیم بهش ولی اواخر که دیگه کامپیوتر و اینا شده بود اومده بود اینا رو میذاشتن و ما خودمون حتی انتخاب میکردیم که چه خبری رو مثلا بذاریم اما اون روزگار در واقع بخش خبر بی بی سی یعنی مرکز و مغز متفکر بی بی سی خبرها رو به انگلیسی میفرستدند و بخش های مختلف بله، اونا رو ترجمه بله. میکردند بله. سوالی که اینجا من دارم اینه که تقریبا چهار ماه پیش از انقلاب بهمن پنجا و هفت آیت الله خمینی به نفل و شاتو در فرانسه رفت و بیانیه هایی منتشر کرد که غالبا از بی بی سی فارسی پخش می شد و شنیدم که اولین بیانیه آقای خمینی با صدای شما از این رادیو بله، پخش شد آیا به بله. خاطر میارین که متن کلی این بیانیه چی بود؟ والا اگه بگم من پیرم دیم من به خاطر نمیارم ولی فقط یادمه که اون خانمی بود که اینا رو به صلاح ترتیب میداد به من گفت که یک بیانیه اومده به اسم آیت الله خمینی به اسم خمینی و اینو ما میخوان ببینیم که چقدر توی ایران این مطرح هست که ما بذاریم من گفتم والا همه توی خیابون دارن اسمشو فریاد میکنن و مطرح هست آدم ناشناخته ای نیست فکر میکنم که دروغ نگفته باشم اون خانم انگلیسی بود؟ بله انگلیسی بود اصلا نمیدونست این کیه میدونی نمیدونست خمینی کیه مثل خیلی از ایرانی ها هم اون موقع نمیدونستن خمینی کی هست 
بله بله ما خودمونم شاید نمیدونستیم تا از ایران خبرش اومد و به هر حال نمیدونست و پرسید از من و من برای اینکه میدیدیم دیگه که توی ایران قضیه خمینی رهبر و اینا میخواست ببینه اصلا کسی توی ایران اینو میشناسه گفتم البته میشناسم مردم میشناسن و وقت گذاشتون بیانیه رو یعنی بیانیه رو داد به شما به صورت نوشتاری و شما اون رو خوندین در ترجمه نه دیگه ترجمه کردم دیگه اونا هم به صورت انگلیسی شو فرستاده بودن درست راستش یادم نیست یا انگلیسی شو فرستادن من ترجمه کردم یا فکر میکنم انگلیسی شو فرستادن برای که بالاخره اون خانومی که متصدی این چیز بود باید بدونه که چی گفته شده توی این مطلب موضوع چی اصلا برای که باید به انگلیسی باشه و ترجمه کنیم بله اون زمان ها مثل این که سردبیر یا مدیر بخش فارسی بی بی سی یک آقای انگلیسی بود به اسم جاندان بله؟ بله جاندان بله و این خانم هم از همکاران آقای جاندان بود نه جاندان رئیس بخش فارسی بی بی سی بود این خانم توی اتاق اخبار بود یعنی ربطی به هم نداشتن خانم وجدی من میدونم که شما شاعر و مترجم و زبانشناس و مدرس دانشگاه هستین که به اون هم میپردازیم اما در این رشته گفتگوها بیشتر بر روی رویدادها و مسائل سیاسی چهل سال بله بله پیش البته. تمرکز داریم و من میدانم که شما با ابوالحسن بنی سعد نخواستین رئیس جمهور ایران هم مصاحبه کردین از ماجرای این مصاحبه به ما بگین و در کجا و چه زمانی این مصاحبه انجام گرفت و چه سوالاتی رو با او مطرح کردین اگر به یاد میارین اینو بگید نه من شخص ایشون رو ندیدم وقتی که از ایران به اصطلاح به صورت فرار اومده بود و خبرش پخش شد من اتفاقا اونجا متصدی خبر بودم یا متصدی اینکه بعد از خبر مجله خبری هم ما داشتیم که به تفسیر رو اینا میپرداختیم و من باش مصاحبه کردم گفتم چطور از ایران اومدید مثل که مجاهدین آورده بودنش اونجا چیکار کرده بود بله بله و همین دفعه اولی که مصاحبه شد باش توی بی بی سی من بودم وقتی که از ایران اومده بود و گفتم چطور اومدید مثل که گفت مجاهدین کمک کردن و این مصاحبه تلفنی رو که انجام دادین یادتون هستی که دو سالی رو که با ایشون مطرح کردین؟ حالا اصلش همین بود که چطور اومدید؟ میدونید برای که اون وقت که دولت یعنی به اصلاح جمهوری اسلامی و اینا نمیخواستن که این بیاد بیرون میتونستن بگیرن چه بزنش زنده این مسئله مهم بود که چطور تونسته بیاد بیرون اصلا که گفت مجاهدین کمک کردن تا اونجایی که یادم میاد. خانم فجدی همطور که میدونید در مورد برنامه های بخش فارسی رادیو بی بی سی در آن روزگار حرف و سخن و اتهام زیاده و برخی بی بی سی رو به جانبداری از انقلابیون آن روزگار متهم میکنند پاسخ شما به این اتهامات به عنوان یکی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی در سال 57 چی هست والا اینو من خودم هم میدونم برای که هر جا ما مهمونی میرفتیم فکر میکردن که مثلا ما چندم اموال انگلیس هستیم و یا چی شده و این شده و اون شده و میدونید میومدان پهلوی ما آدم مینشستن یه سوالایی میکردن که ببینن چی ولی قضیه اینه که خب وقتی که توی یه مملکتی یه اتفاقی میفته و مردم میفتن بیرون و روی پشتی بودا میرن و فریاد میکنن و اینا هر دستگاه خبری اونا رو باید 
منتشر بکنه نباید منتشر بکنه اگر نکنه کار غلطی کرده حالا انقلاب اینطوری در اومد خود مردم بودن تو کوچه تو خیابونا بودن اینجا خبرش فقط پخش میشد اما خانم بزدید برخی میگویند که بیانی های آقای خمینی مثلا که فردا کجا و چگونه به اعتصاب یا اعتراض دست بزنید به مردم از طریق بی بی سی پخش می شده و این رو برخلاف موازین روزنامه نگاری مستقل و بیطرف می خونند و میگن این گونه کارها تحریک آمیز بوده همونطور که در آن روزگار هم دولت شاهنشاهی به این گونه بیانی های بی بی سی اعتراض می کرد و فکر می کنم چند موردم با وزارت خارجه بریتانیا این رابطه تماس برقرار شد آیا شما اکنون حالا به هر حال پس از چهل سال فکر میکنید که بی بی سی در اون روزها مستقل و بیطرفانه عمل میکرد؟ بله میدونید اولا اصلا وزارت خارجه دخالتی نداشت توی چیزایی که بی بی سی پخش میکرد یا گفته میشد اونا میفرستادن درست بیانیه رو میفرستادن از یه مملکتی اومده بود که مردم شیخته بودن بیرون میگفتم خامینی رهبر ما اینجا میگفتیم بعضی از این بیانیه ها من حالا واقعیتش رو بگم مثلا یک کلمات خیلی توهینامیزی به مثلا شاه و اینا بود که ما عادت نداشتیم آخه به این چیزا ولی خب بیانیه اون بود و باید قونده میشد این گرفتاری هم داشتیم یعنی من خودم دارم میکنم ممکنه بعضی خوشحال بوده میدونید اصلا بیان و طرز گفتن مطلب و این چیزا و در خود بی بی سی بر سر اینگونه بیانی هایی که واجه های نامناسبم توش وجود داشت یا بحث و گفتگو داشتین با همکارانتون؟ نه دیگه بحث و گفتگو نبود اون کسی که معمور به سلاح چیز اخبار بود درسته میگفتن امروز فلان کس اخباره مسئولیتش اخباره میرفت اتاق اخبار دیگه اونجا هرچی پخته میشد دستش میدادن ترجمه میکرد و اینم باید بگم که وزارت خارجه اصلا با اتاق خبر بی بی سی هیچ ارتباطی نداشت که وزارت خارجه بگه اینو بذارین آخه نمیدم شادم بعضی ها میگن انگلیس ها آوردنش من نمیدم من فکر میکنم هر وقت که ما یک کار بدی میکنیم باید بندازیم گردن یا انگلیس یا آمریکا خانم وشدی در اینجا از شما میخوام که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در این گفتگو پخش بشه من یه ترانه که مادرم دوست داشت الانم یادم نیست یادم میاد حالا گل سنگم گل سنگم گل سنگم با صدای هایده بله بله حتما هایده دیگه نمیدونم ترانه دیگه ترانه دیگه من ترانه های مرزیه رو دوست داشتم حالا یکیشو اگه باز بگم یادم نیست میدونید من چند سالمه اسمش یادم نیست ممکنه خودم مثلا زیر لب زمزمه کنم زمزمه کنید لطفا خیلی خوب میشه اگر زمزمه کنید نه تو کلی میگم والا یادم نیست میبخشید بسیار حالا یک ترانه هم از مرزی پخش میکنیم
راستی خانم وجدی شما در چه سالی و به چه علتی به کارتون در بی بی سی پایان دادین؟ من اونجا دیگه میخواستم بیام کار درس و تدریس و اینا بکنم و دیگه اونجا بستم شده بود اونجا آخه همه ما ایرانی بودیم دیگه و میتونه تو یه محیط یه چیزایی هم باشه مثلا؟ مثلا نمیدونم اون وقت دیگه رئیسمونم چیز نبود انگلیسی نبود خانم وجدی شما علاوه بر اینکه شاعر هستین و مترجم و زبانشناس مدرس ادبیات فارسی در دانشگاه لندن هم هستین و میدونم بودم بودین دیگه بله الان نیستم دیگه نه خیر جوونی گذشت <تصفيق> اما شما چند کتاب شعر به زبان فارسی نوشتین که بسیاری از اونها به انگلیسی و آلمانی و سعودی هم منتشر شده درباره سبک شعری خودتون به ما بگین و اگه ممکنه یکی از شعرهاتون هم برای ما بخونید اولا باید بگم که اینکه به انگلیسی ترجمه شد و به خاطر اینکه به انگلیسی ترجمه شده بود بعد به آلمانی و اینا ترجمه شد و مترجم انگلیسیش هم همسر من بود لطفالی خونجی بله آقای لطفالی خونجی هم از کارکنان قدیمی و سرشناس بی بی سی فارسی بودن بله بله و اون کتابش هم یه دفعه برنده جایزه فصل شد کتابی که ترجمه کرده بود حال منظورم اینه که اول اون به انگلیسی ترجمه کرد اون وقت بعد به آلمانی و هم ترجمه شد خانومیم که به آلمانی ترجمه کرده بود یه خانوم انگلیسی بود که ده سال یه شوهر ایرانی داشت و اینجا اومده بود برای تو این جلسات شعر و اینا آشنا شد و بعد یه مقدار از شعرهای من ترجمه کرد خودشم شاعر بود دربت وای الان اگه اسمش یادم نیست اشکال نداره پیش میاد اما سبک شعری شما میگویند برخی که تحت تاثیر اشعار فروغ فرخزاد هست درسته یا خودتون چگونه توصیف میکنید سبکتون رو؟ نمیدونم برای اینکه نمیدونم اگر به بیان میگن نمیدونم ولی اگر به موضوع میگن اون موضوعات به صلاح آشقانه و چیزهای فروغ فرخزاد نیست توی شعرهای من خودتون شعر... چطور توصیف میکنید سبک شعریتون رو؟ سبک نمیخوام بگم خب شعر نو شعر آزاد ممکنه چند تا مثلا روبایی هم دارم ولی بیشتر شعر آزاده و شعر نو از لحاظ سبک از لحاظ موضوع هم دیگه همه چی توش هست همه چیز توش هست آیا به مسائل روز جامعه و مسائل سیاسی هم در اشارتون پرداختین؟ سیاسی نه ولی جامعه و اینا میتونم بگم بله الان خاطرتون هست یکی از این اشعار رو برای ما بخونید؟ اگر که وقت داری من یه شعری رو بخونم که اولین شبی که اومدم انگلیس اینو گفتم بله بسیار است. به یاد تشنگی کوهپایه های جنوب صدای باران است صدای باران است تمام شب بارید و قلب من میخواند به یاد خاک کبیر که تشه بیاشید می خود احساساتی شدم به یاد خاک کبیر که تشنه است همه قطره های باران را به یاد تشنگی کوهپایه های جنوب به یاد قربت دلگیر خوشسالی ها به یاد خوبی آن خاک آشنا با من تا 
تمام شب بارید تمام شهر در آغاز نبز باران بود تمام خاطر من در صدای یاد تو گم و ذره خاکت مرا عزیزترین صدای باران است ببین که من اینجا بیاد خاک تو با ابرهای بارانی چگونه میبارم به اشتیاق بهاران سبز سر برخیز که لحظه های شکفتن عزیزتر هنگام و چشم سار بهاران زلال یک رنگ است به اشتیاق بهاران سبز سر برخیز که با بهار تو من با بهار خواهم دیست مجموعه اشعار شما با وجود اینکه سیاسی نیست شنیدم که هنوز از وزارت ارشاد در ایران مجوز نگرفته درسته چرا مجوز گرفت اتفاقا چند چند سال پیش بود چاپ شد اونجا اینکه خوندم اینجا البته چاپ شده ولی اون اسمش بود صدای آرامش اولین شعرش هم که اونجا گذاشته بودم شعر راجب آبادان بود اون آبادان بعد از جنگ اون شعر رو هم الان به خاطر دارین؟ به خاطر که چه ارز کنم <تصفيق> در دسترس هست میتونم براتون بخونم بله. بسیار عالی این خاطر. کتاب ایران چاپ شد دو سه سال پیش خدا عمرشون بده این آبادان مفصله ها حالا یک بخشی ازش رو بخونید اگر امکان داره حتما من کلاس هفتم هم, هم آبادان بودم پس یک سال در واقع آبادان بودین بله در کوچه های شهر باد خاکالود آشنای درهای نیمه باز بود و آشنای ناله هاشان حیران در سینه خانه ها سرخط روزنامه های کهنه باطل یادآور نخستین روز جنگ و آخرین شام کوچ و عروسک های دست و پا شکسته تجسم نسل مفقود پرده های پاره در انتظار صدای پایی که نمی آید و سقف های شکافته با رگوار گلوله معنوس دوباره بنویس آن شعری را که در آن از خوبی ها گفته بودی همه جگرگوچه هایمان در بیابان های قربت مفقودند و ما اسیران و ما زندانیان زادگاه خود هستیم 
و ما از آسمان های ویران شده من که دردناک سقوط کردیم دوباره بنویس آن شعری را که در آن از خوبی ها گفته بودی به دیدار آشنایان می روم. به دیدار زخم های بیمر و سنگ هایی که بران نامی نیست به دیدار عروسکی صدقه چشم هایش از مردمک ها خالی و از پوک پر به دیدار مسافران قطاری که زیر بمباران ها به مقصد نرسید به دیدار درهای نیمه باز و شهر خالی متروک و آن دو شعله خاموش به دیدار آشنایان می روم. اون دو شعله خاموش شعله بود که نمیدونم چی بود که همیشه می سوخت اونجا توی آبادان جز تحسیصات چیز بود دیگه تحسیصات پانشگاه شرکت نفت احتمالا بله بله بشتی. آیا در این چهل سال هرگز به ایران سفر کردین یا با شاعران امروز در ایران در ارتباط و تماس هستین؟ نه با سیمین بهبهانی در تماس بودم برای اینکه که دوست بودیم با هم و حتی روزهایی که حالش خوب نبود من تلفن میکردم با پسرش حرف میزدم ببینم با کی دیگه نه فقط با سیمین توی ایران با کسی دیگه این خانم بشتی به پایان این گفتگو داریم نزدیک میشیم و در انتها میخواستم دوباره برگردیم به دیدگاه شما به مسائل سیاسی با توجه به تحولات چهل سال گذشته و آنچه که امروز در ایران میگذره شما به عنوان یک شاعر، یک مترجم، یک زبانشناس و کسی که به هر حال با مسائل ایران در ارتباط هست آینده ایران رو چگونه میبینید؟ نمیدونم دلم نمیخواد بگم همش قصه میخورم چون آینده رو مثبت نمیبینین؟ نه برای اینکه نمیدونم مثل که وضع خیلی خرابه اونجور که همه میان میگن میگن مردم گرفتارن از لحاظ گذران زندگی و خوب بالاخره خبرایی که میرسه خیلی اسباب دلگرمی نیست و آیا شما هیچ گونه خوشبینی ندارین که احتمال داره این مسائل به هر حال در آینده نچندان دور برطرف بشه وضعیت تغییر پیدا کنه؟ نه تا عمر من نه خبرهای خوب نمیاد هر کی میره ایران میاد خبر خوبی نداره نمیدونم چی بگم مثل اینکه به یه شاخه شکسته نگاه میکنی 